0: Vamos a entonces a continuar con nuestro estudio de, del libro de Marcos. Vamos a abrir el libro de Marcos entonces. Eh. Estamos en el Marcos capítulo 2. Bien, y habíamos ya tratado el tema de, de, del paralítico, ¿no? Y sus cuatro amigos. Ah, agradezco al señor también. Eh, están nuestros hermanos y amigos de Jukum. Con nosotros. Eh, después ya les van a conocer un poquito más. En, en, en. Entonces vamos a leer Marcos capítulo 2. El domingo pasado tratamos el llamamiento de Leví, ¿Ya? Sí, hermano Luciano, ¿se acuerda? El otro nombre de Leví, era? Mateo, ¿cierto? Mateo, Leví, el mismo personaje. Todo eso lo vimos el domingo pasado. Y ahora vamos a leer del versículo 18 adelante. Eh, espero que si no nos traído todos las... Yo se la voy a poner, ¿ya? Buscar. Vamos a buscar a la Santísima Reina Valena. está muy bien ponderada y adorada Reina Valena. ¿Dónde está? Cusca, Por si hay algún, algún, algún hermano hereje que no, que no la ame. Está muy bien. Ya. Marca Bien. ¿Ahí sí? ¿Alcanza a leer, hermana Cristina o no? No, pero
1: no importa,
0: pastor. ¿No? ¿No importa? No. A, a mí sí me importa. A mí sí me importa, por eh, Para que vayamos viendo el tema, la idea nuestra es ir recordando un poquito ya
1: eh,
0: el contexto de por qué estamos estudiando a Marco. No se olviden, sí, es conocer más profundamente al Señor Jesucristo de la forma en que Él. Eh, él quiere que le conozcamos. ¿ya? ¿Ahora sí, hermana Cristina o no? Ahora sí, miren. Sí, ¿Ahí sí que lee bien? Sí. Déjale. Eh, ¿Todo el resto de leen bien, señor ¿sí? Francisco? ¿Sí? Gracias, hermana Cristina. <risa> ya. Eh, ¿Alguien que pueda leer, por favor? Vamos a leer primero del 18 al 22, que es el primer caso de lo que vamos a ver. Dale, hermano
1: Marcelo, por favor. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está en ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo en paño nuevo, de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Muy bien.
0: Eh, nos vamos a centrar un poquito en en lo, en lo primero en el 18 eh, fíjense, dice los discípulos de Juan no
1: sí.
0: ¿de qué Juan? sabemos, ¿cierto? De Juan el Bautista, ¿no? Eh, los discípulos de Juan se asocian con, con los discípulos de los fariseos seguidores de, de Juan el Bautista y seguidores de los fariseos bueno, ya a esta altura en que hemos estado viendo no nos admira que los discípulos o los mismos fariseos Estén directamente en contra del Señor ¿Ya? Eso ya lo hemos visto en varias oportunidades ya en Marcos eh, Lo que sí aquí es y Llama la atención El tema de los discípulos de Juan ¿O no? ¿No, no nos llama la atención? ¿Alguien que leyó Marcos no le llamó la atención? ¿Ya? Es, ¿Por qué llama la atención? Por un tema de... Son los discípulos de Juan el Bautista
1: ¿no?
0: Son Son... Son ellos los que se supone que seguían a este tremendo hombre de Dios. Y vamos a verlo aquí un poquito. Los discípulos de Juan. Aquí los vemos en una actitud contraria al maestro. Tristemente, eh, ellos asumen una actitud en contra de Jesús. ¿Sí? Y esto, ¿por qué llama la atención? Eh, sencillamente porque si están en contra de Jesús, al parecer no eran muy buenos discípulos de Juan, no eran muy buenos discípulos de su maestro, ¿Ya? Eh, eh, eran los que decidieron voluntariamente seguir a Juan el Bautista, Juan el Bautista, él no fue un rabino, ¿Ya? él a diferencia de otros, de otros maestros, de otros rabinos de ese tiempo, los rabinos aceptaban discípulos, Jesús hizo lo mismo, eh, el caso de Juan Bautista, él no es, La tenía muy clara, él había venido a hacer una pega Un trabajo, se estaba enfocado en eso Y para eso vivía Y para eso existió ¿Ya? En estos momentos, Juan eh, sí, él, él Está ya tristemente preso ¿ya? Y, y él nunca fue alguien que llamó Seguidores Si aquí dice que eran discípulos de Juan No es porque él los haya llamado Sino porque estas personas voluntariamente decidieron seguirlo. ¿Sí? El, a diferencia de los otros rabinos, como dije, los rabinos aceptaban discípulos. Estos discípulos les seguían, aprendían de él. No, Juan el Bautista, él se dedicaba a predicar, a bautizar. A eso había venido y él lo tenía muy claro. Ya, lo tenía muy claro. Entonces, eh, eran personas que eh, sencillamente... Eh, sin que él les obligara, sin que él llamara, ellos decidieron seguir. Sí. Y esto ocurre, ¿no? Cuando hay algún buen maestro, cuando hay alguien que comparte con cierta autoridad. Recordemos que Juan el Bautista aparece después de 400 años donde no había habido voz profética. ¿Sí? Y de la nada aparece un hombre vestido de, de pelo de animal, sí, muy rústico, y, y predicando y, y llamando al arrepentimiento con tal autoridad que la gente quedó absolutamente deslumbrada con él. Iban donde él, lo seguían, y muchos de estos hombres que, que lo seguían para escucharlo, se transformaron en discípulos de él. Pero aquí tenemos a los discípulos de Juan con una actitud bastante triste. ¿ya? Eh, estas personas, ¿cierto?, llaman la atención para el tiempo de hoy, eh, hermanos queridos. Hoy día, hoy día hay personas que actúan igual que los discípulos de Juan. ¿Qué fue lo que dijo Juan? ¿Sí? ¿Habrá sido que tal vez él no fue muy claro con respecto al Mesías? ¿Qué, qué piensa ¿Fue claro o no? Eh, ¿Hubo ambigüedad cuando él declaró quién era el Mesías? ¿Sí? Eh, ¿Qué les parece si buscamos Juan? Que Juan es tal vez, uno de los que más directamente da testimonio de, de, de su tocayo, de Juan el Bautista en Juan capítulo 1 a estas alturas se supone que estos mismos personajes que los tenemos ahora en la historia bíblica están que están delante de Jesús y van a, se están oponiendo a Jesús ya la oposición es clara porque ellos están eh, yendo donde los discípulos ¿cierto? Eh, están viendo a los discípulos de Jesús y le dicen a los discípulos de Jesús o no, más bien dicho a Jesús le dicen ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Sí? hay un reproche, hay una voz de reproche en contra de los discípulos y en contra de, de Jesús mismo. ¿ya? Vuelvo a decir, no nos admiramos de los discípulos de los fariseos. Pero sí, yo me admiro de Jesús. los discípulos de Juan. El testimonio de Juan, en Juan capítulo 1, ¿Sí? ya lo vimos en Marcos, como él dice, viene detrás de mí, ¿ya? y cuando Jesús llega a bautizarse, Juan reconoce a, a Jesús claramente. Pero aquí en Juan, en el Evangelio de Juan, es mucho más claro incluso ¿ya? el testimonio. Y si estos discípulos de Jesús o sea, perdón, de Juan el Bautista, lo seguían sin lugar a duda. Ellos escucharon estas palabras de Juan. ¿sí? Y si no lo escucharon en este momento, Juan, sin lugar a duda también, en más de algún momento, se los dijo. Entonces leemos Juan capítulo 1, versículo 29,
1: conocidísimo, ¿no? ¿Alguien que lo pueda leer? 29. Sí, el 29. El siguiente día vino Juan a Jesús que venía... ¿Vio? El... Creo que vio. Vio. El siguiente día... Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien. A ver, este es el contexto. Si estos hombres
0: eran discípulos de Juan, hacían lo que cualquier discípulo hacía. Todos los discípulos de cualquier maestro andaban pe pegaditos al, al maestro. Cualquiera fuera, al rabino. ¿ya? Siempre estaban atentos a lo que el rabino hablaba. Porque el rabino de repente andaba caminando, se sentaba en la plaza y comenzaba a enseñar. pa ¿Sí? Eh, y, y todos, boom, atentos, si se ya autodenominaban discípulos de alguien, estaban muy atentos a, la, a, a las palabras. No se despegaban de los ma, del maestro. Y aunque Juan no los llamó, y aunque no eran discípulos por llamamiento de Juan, ya, sino por decisión propia, bueno, ellos igual estaban atentos a todas las palabras. Por lo tanto, no, hay, no encuentro duda, cierto razón para que dudemos de que eh, ellos escucharon esto, de alguna u otra manera. Tal vez no todos, pero sí los que estaban más cercanos a él, y de alguna manera se... Transmitía a los discípulos las enseñanzas de Juan. ¿Ya? Y aquí Juan es, es, es tremendamente enfático, ¿no? Sin lugar a duda. Dice que vio Juan a Jesús que venía y dijo: He ahí el Cordero de Dios. El ¿Hay ambigüedad aquí? Es que Juan fue. No, no fue muy directo, ¿no? no fue muy directo. Así que todos los que, escucha, todo lo que escucharon miraron al que venía ahí de Jesús y supieron que su maestro, Juan el Bautista, les ¿sí? estaba diciendo que ese es el, el correo quita de... pecado del el mundo.
1: Eh, Versículo 30, Este no, 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 es aquel de quien le dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Sí que no yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Uh -huh. sí. también, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y sí. yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien, vie, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios muy bien, clarito testimonio ya, no hay duda o sea, los que escucharon
0: a Juan el Bautista sabían que Jesús era el Mesías ¿Sí? ahora vamos a saltarnos a Juan Sí, Juan capítulo 3 versículo 25 alguien lo lea? ¿Hasta el 30? Juan 3. Juan 3. ¿Hasta el 25 adelante? Vamos sin miedo. Dale, va Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. ¿Sí? Sí, hasta el 30. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tuviste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, que está a su lado y le oye... Se goza grandemente de la voz del Esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue.
1: Bueno,
0: ¿seguimos con el este testimonio de Juan? Clarito, ¿no? Clarísimo. Y aquí no hay duda de que los discípulos de Juan escucharon a Juan. ¿Sí? ¿Alguien podría decir que en el capítulo 1, versículo 29, los discípulos andaban medio respetados, andaban no. haciendo algunas otras cosas, andaban de compra, y no escucharon a su maestro. Pero aquí está clarito. Sí, y aquí hay una discusión entre los judíos. Lo más probable es que esos judíos, dentro de esos judíos, hayan habido fariseos o discípulos de fariseos. Sí, y hubo una, una discusión entre ellos sobre la purificación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los discípulos de Juan no estaban de acuerdo en ese sentido con los discípulos, o con los judíos, o con los religiosos Son judíos. Entonces, en esta ocasión los tenemos no como amigos, sino como contrarios a los discípulos de Juan y a los judíos. ¿Ya? ¿Y qué, hace, eh, qué hacen los discípulos de Juan? Van donde Juan y van a, a acusar a Jesús. O sea, le dicen, del que diste tu testimonio en el otro lado ya en el Jordán, al que bautizaste, ¿Sí? todos se van detrás de él. Está bautizando y todos se van detrás de él. Eh, notan el celo, ¿no? ¿Sí? Mm. El cero por su maestro. Maestro, ¿tú si eres? tú eres, Y él les aclara, pero valga la redundancia, clarísimo. Les, 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 les deja muy clarito quién era él, Juan. Y quién era Jesús. <risa> Incluso esta, usa esta, esta, esta figura literaria de, de, del esposo y del amigo del esposo. O sea, quien lee esto no tiene duda de que Jesús es el principal, ¿ya? Y yo les aseguro que aunque también no sale la escritura, pero sin lugar a duda Juan nunca quiso que le siguieran a él. Todo lo contrario. Si él estaba dando testimonio de Jesús, era como decía ya déjense de seguirme, Síguelo a él. ¿Ya? de hecho en Juan también tenemos la historia de, eh, de Andrés y del otro discípulo que no se nombra en Juan que se deduce que, eh, que Juan mismo, que eso lo, lo, lo vimos en una clase anterior eh, y eran discípulos de Juan, de Juan el Bautista pero cuando Juan el Bautista dio testimonio de Jesús ellos dejaron de seguir a Juan y se mandaron detrás de Jesús, Jesús. y lo siguieron a la casa y le dijeron, maestro, ¿dónde, ¿dónde te quedas? ¿ya? para que se recuerden esa parte ¿Ya? entonces hay esa era la actitud que Juan el Bautista quería de los que se supone que eran sus discípulos. Pero aparentemente estos eran medios cabezones, ¿ya? Uh -huh. Medios cabezas duras. No, dale con Juan el Bautista. Sí. Dale con ¿eh? él. Y aquí vamos a examinar cómo esto representa hoy día mucha gente. Ya, tristemente. Primero, esas personas que ponen sus ojos en hombres. Voy ¿eh? a poner aquí que Que necesitan identificarse con un líder espiritual con un líder político, con un líder de lo que sea. Pero eso está en la naturaleza humana, ¿no? Necesitamos tener ahí un papá, necesitamos tener un líder, un hermano mayor. ¿A quien Seguir. Y esto es por naturaleza humana. ¿ya? Eh, estos hombres eran de ese tipo. Necesitaban un líder espiritual. ¿Y qué mejor que Juan? ¿Sí o no? Tremendo predicador. ¿Ya? un hombre de avivamiento. La gente lo seguía por cantidades y decía, arrepiéntanse, la gente se arrepentía y bautícese, la gente se bautizaba. Y, tremendo, era el predicador top del momento. <risa> ¿Quién no hubiera querido seguirlo? Todo. Entonces lo, los que se creían más espirituales dijeron, no, este es nuestro, maestro Pero esa es la, la capacidad, cierto, tan inherente al, al ser humano de querer tener a un líder, ya. Y yo le puse espiritual, político, ¿qué? ¿Así o no? Mm. Todos necesitan identificarse con, con un líder, con un presidente. ¿Sí? Piñera, Bachelet, Casa de Chile. ¿Sí? ¿Cómo se llama el presidente? ¿Bolsonero? ¿Bolsonaro? Bolsonaro. ¿Bolsonaro? ¿Es cierto? ¿Qué es de derecha, sí. no? ¿Eres de derecha, no? Sí. sí. No. Ah, no, no. Eh, le pregunto a los brasileños por lo más. Ah, ya <risa> no, <risa> no, yo no, sé no, sí, todos sabemos que es cierto. Vamos a Sí. Ya. Eh, ¿En México quién está Karen? ah
1: eh... Hombre,
0: Bueno, es que ya es casi chileno Karen <risa> ¿cierto? Es mexicana,
1: ahí Tengo la acá. No, bueno, está... Piñera. Eh, Lucas Obrador.
0: Es, ya. Entonces, eh, necesitamos identificarnos con alguien. Dicho aquí en Chile, bueno, eh, hay peleas realmente entre cristianos porque unos preferían a la gallina y otros querían a la... No entiendo no a es tan rara. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un líder. Y ¿para qué hablamos de los líderes espirituales entre comillas, no? Necesitamos tener este es mi predicador, ¿no? Esto pasó en la iglesia, en los Corintios, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, sí, yo soy de Apolos, sí. Cefa, ¿se supone que era Pedro? No, el fundador, el señor dijo que le iba a hacer la piedra de la iglesia, en fin. No, Pablo, pues ¿sí? él vino y nos evangelizó. No, no hay como Apolos, pero joven, la sabia nueva, la nueva generación, si ¿sí? era un hombre con, con autoridad y se dividía y obviamente estaban los más espirituales que decían yo soy de Cristo a los cuatro grupos yeah. entonces esa, esa eh, es, vuelvo a decir, tan inherente de querer seguir a un líder el día de cristianos nos peleamos porque yo prefiero este predicador <coughs> no, este, este youtuber este pastor este apóstol este, este querubín, este serafín etc. etc. todos los nombres que hoy día se le han ocurrido a algunos yeah. Y, y ¿saben qué triste? Lo, lo más triste de esto es que eh, esta actitud, eh, esta forma de ser del, del hombre y de la mujer, eh, nos lleva tan fácilmente a sacar los ojos. ¿sí? De quien debería ser el único objetivo de mirar, que es el Señor Jesucristo. Amén. Estos discípulos de Juan nos hablan de esto escucharon al maestro, a su maestro entre comillas, que se supone que era su maestro no, tú eres nuestro maestro, vamos a aprender él les dijo, él es él, y ahora los vemos, los vemos luchando en contra de Jesús ¿cómo es eso? cuestionando a Jesús no no, no se entiende, ¿por qué? porque son ese tipo de personas, pusieron sus ojos sobre Juan, no lo escucharon ignoraron su clara enseñanza que está ahí, lo acabamos de leer ya ahí se me olvidó poner el 3 eh, capítulo 3 que lo leí. ¿no? Eh, hermanos, eh, a ver Hoy día pasa exactamente lo mismo sí, y, y se nos olvida que El único digno de seguir es Jesús Yo no puedo Transar mi cabeza No puedo transar Quien sea a quien sigo. Puedo amar a mi líder Lo, lo debo respetar, debo orar por él, ¿no? Sí. Y en más de alguna ocasión lo debo cubrir Incluso hasta poner mi vida por él Pero debería poner mi vida por él Como podría, debería poner mi vida por cualquier hermano mío No solo por mi líder y hoy día teníamos cantidad de cristianos ¿sí? que meten las manos al fuego por sus líderes, que son capaces de dar su vida por sus líderes, pero no son capaces de darlo por cualquier más. Entonces uno se pregunta, ¿qué está ocurriendo? ¿Sí? Los discípulos de Juan, y esta otra actitud de esta gente, necesitan seguir a un líder. No importa lo que enseñe, no importa lo que me diga Es poderoso, tiene poder. La sangre de Cristo, tiene poder, ¡Aleluya! ¿eh? Ahí está lo esa tenemos que aprender en la iglesia, ¿ya? ¿eh? Entonces, eh, eh, si tiene poder el predicador, si hace sanidad, démosle nomás, sigamos tras de él. Eso es lo importante. ¿Y qué, qué, qué enseña? aquí, me importa lo que enseñe? Tiene poder. Estos discípulos de Juan, que lo seguían, ¿sí? decían, no, vamos a aprender. Pero no aprendieron nada de Juan. Son discípulos de esa, de esa gente que sencillamente quiere seguir a alguien. Nomás. Sí, necesita seguir a alguien necesita eh, identificarse con alguien, ¿ya? ignoraron su clara enseñanza, no escucharon, entre comillas, al que decían que era su maestro. Juan fue muy, pero muy claro, ya muy claro. ¿ya? Ahora, esto dejando al lado la duda que después Juan tuvo cuando estaba preso, ¿ya? que no lo vamos a ver en esta ocasión porque está más adelante Marcos. También estos, estos, estos discípulos nos, nos recuerdan a esos hombres que ponen sus ojos en el medio, no en el objetivo. Juan era el objetivo, Juan era el medio. Y él fue muy claro, ¿O no? Lo leímos ahí en, en Juan capítulo 3. Yo vine para dar testimonio de él. En otras palabras, yo vine a mostrarles a ustedes quién es el digno de seguir. ¿Ya? Eh, que no entienden o no quieren hacerlo, que ese hombre es solo un intermedio que enfoca al que es la meta real. Hoy muchos, ¿cierto?, en pastores, evangelistas, no se enfocan en el maestro, en el que está detrás de ¿sí? Se enfocan en ellos, se enfocan en el pastor, se enfocan en, el, en su apóstol, se enfocan en su evangelista, se enfocan en su mentor, se enfocan en ellos, y no entienden que esta, estas personas son solo medios para mostrarnos a Jesús. Y por eso hoy en día, en nuestra nación, yo no sé cómo será en México, no sé cómo serán hacer, chicos, pero aquí en Chile hay una tremenda idolatría hacia los líderes de ellos. Sí, 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 sí. ¿Es igual? Sí. Ah, ya, yeah. chócala, somos hermanos. Sí. Es increíble. Vuelvo a decir, significa que no los amemos, amémoslos. ¿Sí? Respetémoslo. Demos la vida por ellos si es necesario. Pero la misma actitud deberíamos tener hacia cualquier hermano. Y lo más importante, si yo escucho a mi líder que definitivamente está transando con la palabra de Dios, yo debo amarlo tanto así de que debo tomar un momento a sola, no delante de toda la iglesia, ¿sí? y ¿Sí? sabes que hermano, sabes que pastor, sabes que anciano, sabes que evangelista, lo que sea, ¿sí? Tengo un problema porque resulta que yo tú mismo nos enseñaste antes esto. Y él tal vez te diga, no es que solo lo enseñé antes, ahora tengo una nueva revelación, pero tú ves que está en contra de la escritura, yo no puedo transar, hay que seguirlo, pero diría el cristiano sacará. Ya los que dicen no importa lo que haga el líder. Y está bien, este dicho está bien, cuando dice no importa lo que haga mi líder, él tiene que rendir cuenta a Dios. Está bien, pero eso es, el, es una cara en la moneda. Porque si mi líder está haciendo atrocidades, correcto, el 50% significa de que él va a tener que dar cuenta a Dios, claro. Pero seguir, en teoría, seguir siguiéndolo, ¿sí? Si yo hablo en amor con él, y él no quiere entender, y yo sigo entendiendo que la palabra de Dios me dice otra cosa, ¿por qué seguirlo No es que la fidelidad, no, la fidelidad no se enfoca en él, la fidelidad es a Cristo, no al hombre, no a la mujer. ¿Sí? Y yo entiendo, ¿verdad? nosotros con, con, con Pastor Rubén, sería fácil seguir otro, otro camino y sencillamente decirle, a ver, doyles conmigo, en la obediencia... Repita, caramba. La obediencia. No, la, sí, no. es la, no la, la obediencia está a la ganancia y punto. Ya. Uh -huh. Bienvenida, Jairita. La muerte. A la muerte. Ya, muy bien. Qué bueno que esté sanita la muerte. Sí, pasa nomás, Jair. Dale nomás, ordena todo lo que tengas que ordenar. Acá los chiquillos se enfocan en otro. ¿Qué, ¿Qué hora? ¡Ah, ya tengo la hora. Ya. Bienvenida, Mari. Bien, entonces hoy muchos ponen su vista en el pastor, el evangelista, y no se enfocan en el maestro, ¿ya? Eh, por eso viven muchos cristianos solo vidas religiosas, porque han puesto sus ojos en sus líderes, y no en Jesús. Recuerden, el único que da vida es Jesús, el pastor no da vida, es Jesús, por medio de su palabra, nadie más ¿Sí? nadie más da vida solo él, hemos sido llamados a una relación íntima con Jesús a ver. ¿Sí? él es el objetivo todos los restos somos menos medios ¿sí? medios, solamente hay un objetivo ¿ya? Eh, ¿qué me dijeron? sí? Eh, los discípulos de Juan unidos con aquellos que en otra ocasión no eran amigos, se unieron porque ustedes saben que cuando enemigos se podían unir, los saduceos y los fariseos se unían, eran enemigos letales y religiosos, pero se unían para ir en contra de Jesús. ¿ya? Y aquí también tenemos una nueva unidad, ¿ya? Eh, pasando por alto algunas diferencias que podían tener para irse en contra de Jesús. ¿ya? ¿Y qué le decían ellos? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Ah, aquí está. Tal vez una de las actitudes más religiosas de el ayuno. Pucha, que el ayuno es un medio de bendición. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sin sí, sin sí, dudas, el ayuno es un tremendo sí, sí. medio de bendición para el cristiano, pero cuando se le enfoca bien. Porque si no se le enfoca bien, termina siendo un mero medio no para llegar a Dios, sino para alimentar nuestra propia religiosidad. Amén. <risa> eh, ¿De qué sirve ayunar si no tengo el enfoque correcto? Qué triste es cuando decimos, voy a ayunar, eh, para ser más espiritual. Eso tiene cierta verdad, pero no es total. La única forma que nos volvemos más espiritual es teniendo tiempo con Jesús. Y de repente alguien no puede tal vez ayunar, pero sí tiene mucho tiempo para orar y buscar al Señor va a tener una linda comunión con el Señor. ¿Ya? Y lo otro, lo más terrible, es cuando decimos voy a ayunar ayuno y me transformo o creo transformarme en un ser tan espiritual que comienzo a mirar en menos a los que no lo hacen. Y caigo en un terrible pecado que es tan típico, ¿no? Condenar. ¿Sí? Porque el otro no hace lo que yo hago. ¿Y quién te dijo que el otro tenía que hacer lo que tú haces? ¿Sí? Este es un trato continuo. Entonces cuando enfocamos bien el ayuno, ¡guau! Wow, bienvenido sea. ¡Qué bendiciones que la iglesia pueda ayunar! Qué, qué, ¡Qué bendiciones que cada hermano pueda ayunar! Pero cuando lo tomamos de un punto de vista religioso, no sirve de nada. Incluso creo que hasta ofende al Señor. Yo creo que el Señor se ofende cuando hacemos cosas que decimos que son para Él y no son para Él. Y en el caso de ellos, ayunaban para mostrar una cierta espiritualidad. Vidas religiosas. Qué triste es que haya gente así igual en ¿Por qué tus discípulos no ayudan? ¿Por qué ustedes no hacen esto? ¿Por qué ustedes no...? ¿O por qué tus discípulos no hacen esto? ¿O por qué tú no haces esto? Cuando comenzamos a reprochar a otros Es porque hemos quitado la vista del objetivo Y generalmente la ponemos Sobre hombres o sobre mujeres ¿Sobre quién está puesta nuestra vida? Es la pregunta Y por último respecto a esto Y este problema Eh... Dice que es culpa de, la, de los discípulos. ¿Sí? ¿Era culpable Juan de que los discípulos actúan, sus discípulos entre comillas, sus discípulos? ¿Era culpable Juan el Bautista? No. Juan no fue, el bautista, no fue el culpable. Juan el Bautista fue muy claro en decirle, Él es el Cordero de Dios, Él es el esposo, Él es el Mesías. Sí, a Él tiene que seguirlo. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Juan fue clarísimo. Pero hoy día incluso hay gente que sigue a algunos predicadores, sigue a algunos maestros de la palabra, sigue a algunos pastores, sigue a algún líder espiritual, y el líder les dice la verdad. ¿Sí? Pero estas personas, igual, acallan esa verdad que su líder está diciendo y les da conseguir al hombre. ¿Ya? Entonces en este caso, como el de Juan, el culpable no es el líder. No es el líder. Pero tristemente hoy en día... Hay líderes que sí cometen este error. Les encanta que la gente se enfoque en ellos. Sí. Predican para que la gente se enfoque en ellos. ¿Para qué? Para tener poder. ¿Sí? Poder, poder económico, ¿sí? poder sobre las personas. ¿ya? Este no era el caso de Juan Luis Bautista, pero ya hay casos así. Y por eso tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Eh, es triste cuando uno ve a un tremendo o una tremenda mujer, hombre de Dios, en un tremendo sermón, en una tremenda enseñanza, que por sus dones eh, ejercen esa esa, tienen esa capacidad, ¿Ya? pero que con sus vidas, sí borran todo lo que han predicado y todo lo que han enseñado porque al final terminan enfocando a la gente hacia ellos ¿Ya? Eh, bueno a, a, a nuestros amigos, Jupón, yo estoy hablando en libertad así que no hablo con, con mi iglesia porque pues estoy consiguiendo iglesia, no, vayan a pelar a otro, otro lado ¿No? ¿Vamos, vamos, vamos. Eh, 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 es lo que necesitamos enseñar eh, es triste cuando nosotros los seres humanos eh, nos dejamos seducir por personas. Tiempo atrás vimos el tema del, de, la mani, de la manipulación psicológica. Hoy ¿Sí? hay muchos que usan manipulación psicológica. ¿Qué, qué necesidad tengo yo de, de manipularles psicológicamente a ustedes? Bueno, que, si me, me faltara más, más dinero, podríamos. Pero. ¿Qué es del Señor en mi caso? ¿Qué es el caso con el pastor Rubén? ¿Qué es de nosotros si usáramos manipulación psicológica? Incluso va a hacer que ustedes sean más consagrados. No sirve de nada. Esto tiene que ser algo que nazca del corazón. Y diría día hay una tremenda manipulación psicológica en muchas iglesias. En muchos medios. Donde el único fin es sacar el dinero a la gente, ¿no? ¿Sí o no? Estoy esperando aquí, no, estoy cuenteando. ¡No! ¡Vean algunos los canales! ¿Sí? Entonces, el tema es, eh, ¿qué tipo de líder estamos siguiendo? Siempre les digo, hermanos, eh, hay que ser cuidadoso con internet, es un armador de ¿Ya? Eh, Me encontraba con personas que dicen, ¡Uy! Escuché una predicación tan hermosa, hermano. ¿Y, y te edificó? Me edificó, y me animó, ya. ¿Y, y quiero ver el predicador? Y me dieron un nombre, no voy a dar nombre, ya. ¿Cómo le digo? ¿Cómo, cómo no, no mato esa, es, e, e, ese, ese momento de bendición? Porque hay dos posibilidades, que la persona realmente haya sido edificada y que Dios usa. Dios usa un burro para hablar. No, queda no, que usar a cualquiera. Ahora, eh, y realmente fue bendecida, entonces yo prefiero quedarme callado y decir, Señor, dame la oportunidad si tengo que hacerlo. O puede ser que la persona se haya sentido manipulada psicológicamente sí. o muy emocionalmente tocada en algún momento y, y, y el predicador que, que todo el mundo, que todos los lo, lo que creen, por lo menos la, la base de la escritura, sabemos que anda más perdido el tiene de ellos el predicador que te escuchó, ¿ya? Y, y, y se sintió emocionalmente afectada y tocada, todo tocado. Entonces, pueden ser las dos, las dos cosas, ¿ya? El tema es, hermanos, cuídense, ¿sí? Cuídense. Espero que escuchemos un buen predicador que se reconoce como un hombre íntegro, como una mujer íntegra y sencillamente no escuchar por mucho que sea muy buena la predicación de otro que sabemos que no es íntegro ¿Aquí me voy a comer el tonto asado? con un narcotraficante ese vecino narcotraficante, estoy dando el ejemplo y relacionarme con el vecino, sí, me invito a comerse un saída. de como, cabo así asado, ¿ya? Pero yo prefiero obtenerme ese rico asado, y comerme un pancito de mantequilla, con el otro soy que tiene buena reputación que tiene me me involucrar en nada malo, es la idea, entonces yo prefiero, no escuchar, al que yo sé, que no enseña, ¿sí? Sí, eh, la verdad, así de estricto estoy diciendo y ustedes saben hermanos, a que no, a que no se fea, ¿ya? Entonces, los discípulos de Juan, ok, eh, Vamos al capítulo... Bueno, aquí nos vamos a saltar esa parte. Que ya la, la tocamos en total, de, de otro punto de vista, Marcos. El tema del el odre nuevo. ¿sí? Sencillamente eso nos, nos lleva a entender. Jesús le dice, le responde. Miren, cuando el esposo les sea quitado, ayunarán. ¿Sí? Y entendemos muy bien a qué se refiere eso. Ya lo, lo tocamos de una forma eh, un poquito más antes. ¿sí? Y el odre nuevo... Sí, el remiendo nuevo, todo eso significa que la enseñanza de Jesús era nueva. No podía mezclarse lo que enseñaban los fariseos, ya, con la doctrina pura que venía enseñada por Jesús. ¿ya? Y, ¿qué hora es? Tenemos diez minutitos. Por favor, Mar Marcos de nuevo, vamos a Marcos. Sí, seguimos Marcos capítulo 2. empezaron a arrancar espigas, entonces los fariseos le dijeron, mira, porque hacen en el día de reposo lo que no es irisimo, ¿Sí? esos dos versículos, sus discípulos dicen andando, entonces los fariseos le dijeron, quiero que eh, tengamos atención a lo siguiente, esto quiere decir que los fariseos fueron testigos de la acción de los discípulos, porque ellos iban caminando, ¿sí? y, y, y la forma de caminar en ese tiempo era entre medio de las siembras, o Entonces, sea, la gente cuando pasaba por ahí podía sacar una espiga y comer, porque tenía hambre. ¿Ya? Eh, eso estaba estipulado en la ley. Si no era para comerciar, tú podías sacar algo a tu vecino. Ahora era otra cosa: cosechar, siete, seis vecinos, esto para el almuerzo. Y que la después te vender Entonces, lo que ellos hicieron no era robo, era normal. ¿Ya? Pero dice que los discípulos hernando y sacaron una espiga y comenzaron a comer. Y los ¿Cierto? Los fariseos se dieron cuenta de eso. Significa que para haber visto eso, tendrían que haber andado con ellos. O sea, esto es lo otro que estamos viendo, el tema de los religiosos, ¿no? Cómo los fariseos habían montado todo un engranaje para poder seguir a Jesús, de tal manera que eh, pudieran recopilar información que pudiera condenar a Jesús. Entonces, habían algunos que andaban detrás de él. No eran sus discípulos, no eran sus seguidores, pero andaban detrás de él, solo para anotar y poder criticar. ¿Ya? Eh, Seguían al macho para qué? Obviamente no era por reconocimiento, sino para encontrar razones para condenarlo. O sea, estos sabían que la acción de los discípulos debía ser pagada con la muerte. Según el fariseo, lo que hicieron los discípulos de Jesús ya era infracción a la eh, ley. ¿Ya? ¿Qué le hice? ¿Qué le estaban infringiendo? ¿Ah? El, día de el día de reposo, ¿no? Sí. Exactamente Dice, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen el día de reposo lo que no es lícito? Fíjense que los, eh, los fariseos no critican que ha arrancado espigas ¿Por qué eso vuelvo a decir? No pues será normal. Lo que ellos critican es que lo hayan hecho el día sábado El problema era con la ley del día sábado ese era el problema. Y para el fariseo, que era un hombre religioso, que se centraba en la ley, que casi adoraba, era un devoto de la ley. ¿Ya? Ahora, entre comillas de la ley, porque eran más devotos de la tradición y de la interpretación tradicional de la ley, que es otra cosa. Por eso tuvieron choque con Jesús, porque Jesús vino a interpretar y a mostrar la ley realmente como ella. ¿Sí? Por eso decía, por ejemplo, en el Sermón del Monte, ustedes oyeron, que se les dijo, pero yo les di La correcta interpretación de
1: la
0: verdad. Bueno, y estos hombres habían interpretado La forma de interpretar ya el día de reposo Era hasta irrisorio en algunos casos De algunos rabinos, ¿ya? Pero quiero no leer, estos sabían que la acción de los discípulos Debía ser pagada con muerte Pues era una violación directa de la ley del sabbat En eso 31.14 Es muy claro El que viole el sábado, el día sábado Muera irreversiblemente Así de drástico el día sábado. ¿Ya? Según la interpretación rabínica, no la divina. ¿Sí? La ley decía que el que infringiera el día, ¿cierto?, no respetara el día sábado, debía morir. Pero el problema, eso era la ley de Dios, eso estaba claro. El tema es, ¿hasta qué punto uno está o puede infringir la ley del día sábado? ¿Sí? Eh, ¿Qué significa trabajar en el día sábado? Significa que yo camine tanto tiempo, y eso es lo que decía el rabino. Los rabinos dijeron, tenemos que normar esta cosa. Entonces, ah, amigo, el día sábado yo puedo caminar 15 kilómetros. Entonces dijeron, no, si tú caminas más de una cantidad de distancia, eso es trabajo. Y ya estás infringiendo la ley del sábado. Y comenzaron a inventar cosas para poder normal para poder explicar y hacer más claro el tema del día sábado. Siento que el Señor había sido tan claro Sencillamente no trabajar Ese día tienes que dedicarlo a tu familia ¿Ya? No trabajar Significa no hacer algo Para tu beneficio ¿ya? Para que tú adquieras más posesiones No Pero esto llegó a ser tan enfermizo Que Imagínense Ir caminando por el, Sacar una espiga y comerla Eso estaba condenado según los rabinos No según la ley de Dios Según la interpretación rabínica Eso estaba Condenado era parte de la infracción del, del, del día sábado. Ahora, ¿es lo que pensaba Dios? Por supuesto que no. Ahí con ellos iba caminando, Dios echó carne. ¿Sí? Y Él no nos condena. Él no nos condena. Porque según el concepto de Dios, eso no es infracción de la ley. Pero para los fariseos que tenían la otra interpretación, ¿sí? era infracción de la ley. Por eso ellos se balanzaron se sobre el maestro. Y le dijeron... ¿Ya? ¿Por qué tus discípulos? ¿Cómo? Los fariseos sabían que lo que tenía que hacer Jesús era reprender a sus discípulos y llevarlos ante los sacerdotes y que murieran apedreados. Eso es lo que tenía que hacer Jesús. ¿no? Eso es lo que tenía que haber hecho. Ahora, Jesús pasa a mostrarles la correcta interpretación de la ley. ¿Ya? La real, la del dador de la ley. Versículo Lean el versículo 27, si alguien lo puede leer.
1: Muy bien. ¿sí? Y el 28
0: también, por favor, Mateo. Por tanto, el del Hombre tiene autoridad sábado. Muy bien, ¿sí? El Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado porque él fue el dador de la ley. ¿Ya? Es el dador de la ley. El Señor eh, es... El Señor del día sábado. Estamos, creemos esto, ¿no? Sabemos que Jesús, como, como Dios, fue el dador de la ley. ¿Quién mejor que él sabe la interpretación de la ley? ¿Ya? Eh. Ah, ya, bien. Eh. Jesús les va a tocar un tema para explicarles esto a los fariseos. Algo que ellos dominaban muy, pero muy bien. Historias de la Biblia, del Antiguo Testamento. Eh, para hacerlo Jesús Se va a poner al nivel de ellos Para que entiendan El ejemplo que les va a dar ¿Ya? El señor sencillamente les pudo haber dicho Miren eh, Yo no creo lo que ustedes creen Yo no interpreto la ley como ustedes la interpretan Así que no tengo por qué condenar a mi discípulo Pero eso hubiese sido Complicado para Jesús La idea de Jesús no era oponerse a la autoridad religiosa, porque sí. Él no era un revolucionario, porque sí. ¿Ya? Él sencillamente fue revolucionario, no porque él dijo yo, quiero ser revolucionario. Él, por el solo hecho de enseñar la palabra como correspondía, se produjo, si queremos llamarle, una revolución. ¿Sí? claro Pero él, 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 la idea de él no era, no era irse en contra de un sistema directamente. Él no fue confrontacional de este sistema entonces Jesús, vuelvo a decir Jesús pudo, sencillamente pudo haber dicho miren, no es mi forma de interpretar la escritura así que yo no lo juzgo y usted no se le da con él. eso no es el camino que toma Jesús ¿Sí? eh, hoy día muchos creemos que el verdadero cristiano eh, siempre tiene que ser confrontacional ¿Sí? como el típico hermano bueno, yo tengo la autoridad Juan el Bautista y la esta está puesta Sí. si te gusta bien, si no te gusta bien también ya si, sí, la, la palabra tenemos que ir con la verdad y la verdad siempre es confrontacional no me interesa lo que piensa el resto yo hablo la verdad y la hablo, y punto ¿han conocido gente así o no? gracias claro, hay gente así se le olvida que la verdad hay que hablarla pero con amor el amor norma la forma en que nos estamos la verdad. y la verdad también norma el cómo nosotros aplicamos el amor ya de tal manera que nadie, porque dice bajo la excusa de que ama, ¿sí? va a decir una mentira. O va a apuntar una verdad. ¿Ah? No, la verdad siempre está de la mano del amor. ¿Ya? Y del otro lado, nadie, el amor no va a permitir que nadie diga una verdad, ¿cierto? Sencillamente por decirla y al ter terminar destruyendo una vida. ¿Entendemos la, la, el equilibrio, no? ¿Sí? Entonces la verdad norma, la forma en que Ahí demostramos mal, nuestro amor. Y el amor, normal, no, va a no la forma que no decimos la verdad. Y Jesús, el maestro, hacía eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vuelvo a decir, por ha sido muy confrontacional con ellos, pero Jesús hace algo. Les dice, le... ¿se recuerdan ustedes del rey David? Oh, cómo no me voy a acordar del rey David, dijo el fariseo. ¿Sí? El gran rey David. Ya. ¿Se recuerdan de esa parte cuando eh, David va huyendo de Saúl y llega a Nob? ¿Cierto? donde estaba el sumo sacerdote y estaban los sacerdotes ahí y, y David viene y les dice ¿sabes qué? Eh, sumo sacerdote, voy, voy de pasada, vengo en una misión especial, ya, eh, por el rey Saúl, mentira, mentira, Mentiroso era David No vengo en el el rey Saúl no lo, no lo mandado en misión especial, el, el rey Saúl lo andaba buscando para matarlo. ¿no? Y él, él le miente al, al sumo sacerdote y le dice, y, y, y yo y mis hombres no hemos comido nada, así que... Eh, ¿Y por qué no tiene nada que... no es que la misión era tan urgente, y salimos muy rápido, o sea, no tuvimos tiempo. Entonces ahí viene la historia eh, donde el sumo sacerdote, Yatán, le dice, mira, la verdad es que no tengo nada más que los panes de la proposición, ¿sí? que ya hemos sacado, ¿sí? Así que, pero si tú estás puro, si tú y tus hombres, ¿cierto?, no han tenido, no han mantenido relación sexual de aquí un tiempo atrás, están puros, ¿ya? Te puedo dar el pan de la proposición. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué antibíblico! David antibíblico porque era mentiroso. Abiatar, antibíblico porque eso no estaba permitido. Y Aviatar le pasó los panes los de la proposición a David, y David comió el pan de la proposición, ¿sí?, muy bien, anoten ahí. Ya, por favor. Quiero que lean la historia, ¿ok, hermanos? Para el próximo domingo. Aquí vamos a llegar. Eh... <risa> eh... La idea, hermano es que puedan leer esta historia, ¿ya? Primera de Samuel, capítulo 21, del versículo 1 adelante. Leanla, por favor. ¿Ya? Vuelvo a decir de nuevo, Primera de Samuel, 21, versículo 1. Leanla, medítenla, ¿sí? Y después que la hayan leído bien, el próximo domingo vamos a, a ver... Eh, el final de la historia de esta historia de que Jesús eh, muy tiernamente, muy amorosamente decide no confrontar directamente a estos fariseos, sino usar un medio de enseñanza para ellos ¿lo anotaron? ¿Ya? 1 Samuel 21 versículo 1 adelante y vamos ahí a ver un problema que hay pero yo quiero que ustedes curen el problema eh, en Marcos Jesús dice, cuando era sumo sacerdote, un personaje. ¿Sí? Quiero que comparen eso que dijo Jesús con la historia de Primera de Samuel. La idea es que comparen las dos historias. Y lo vamos a ver en el próximo domingo, en esta misma hora, en el mismo canal. Muy bien. Exactamente Muy bien Porque ya no nos queda tiempo Y esto hay que verlo un poquito más a fondo Tráiganme comentarios por favor hermanos eh, Si encuentran alguna duda Anótenla Y vamos a, a edificarnos mutuamente El próximo domingo sobre este Solamente les Les adelanto un poquito Bueno, los que han leído ya mucho a, eh, Saben a qué me refiero eh, Con el problema aparente que hay
1: Pero, solamente
0: les adelanto una cosita. Es el tema de... de... que hay una aparente contradicción. Aparente. Por favor, no quiero que el próximo vengo llegue y yo le diga que hicieron la tarea y me digan... ¡Ay, no hicieron Siempre me dicen lo mismo. No. Exacto, el que sigue palo, justamente. Sí. <risa> Hermano, porque la idea es que si ustedes no, no leen... No van vale a entender ni Jota lo que vamos a tratar el próximo domingo. Y no es la idea. Vamos a orar, ¿ya?
1: Sí.
0: Señor, te agradecemos por este tiempo de estudiar. Sí, Señor. Permítenos tener un corazón diferente al de los discípulos de Juan. A tenerte siempre a ti como el objetivo de nuestras vidas. A entender que nuestros líderes, y quienes nos enseñan, son solamente medios que tú usas. Pero que tú eres nuestro objetivo principal y el único, Señor. Ayúdanos a honrar a quienes nos dirigen, a quienes nos enseñan, pero jamás a ponerlos delante de nosotros como el objetivo, Señor. Líbranos de eso, permítenos mantenernos sanos en este sentido, eh, a no tener la actitud de, de los discípulos de Juan, y a recordar siempre, siempre que, que tú eres, y solo tú eres, el punto, Señor. Que todo tiene que ver, y todo nos lleva, y todo nos debería llevar a conocerte más. Eh, no debe haber ningún otro fin. Que nada desvíe nuestra mirada de esto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.